0: Oi, gente, tudo bom? Vim contar para vocês como nasceu esse projeto. Eu e Carlinha né, somos amigas de longas datas e a partir de trocas por áudio WhatsApp, a gente misturava experiências de vida, impressões pessoais e profissionais à luz da teoria junguiana. A partir de então, a gente passou a fazer uma espécie de supervisão clínica discutindo né, casos que a gente trocava, só que com a visão mais horizontal. Por isso, demos o nome de Entrevisões.
1: Acho que o que vocês vão ouvir por aqui são trocas de impressões teóricas e pessoais sobre a nossa prática clínica, sobre a nossa trajetória, leituras e afins, e tudo isso à luz da teoria Jungiana, que é o que nos embasa.
0: Bom, essa queridíssima amiga, Carla Mariana, é psicóloga formada pela UFBA e especialista em teoria junguiana. Esse envolvimento com o tema da psicossomática ganhou forma em seu trabalho de conclusão do curso, em que analisou o adoecimento psicossomático no feminino. Esse projeto lindo, que eu tive a honra de assistir à apresentação, ela vai trazer um aprofundamento no tema de forma muito apropriada e vai ser sintonizado com a poesia, expressando também a tamanha sensibilidade dela. Ludmila é
1: psiquiatra pelo FRJ especialista em medicina psicossomática, e suas escolhas acadêmicas sempre estiveram em sintonia com essa temática. Durante a escolha da residência médica, pensou em seguir outras especialidades, né, como endócrino, dermatologia ou reumato, e optou, por fim, pela psiquiatria ao entender e se interessar muito pela influência das emoções no surgimento dos sintomas.
0: falamos como tema deste primeiro episódio doenças psicossomáticas, devido à grande frequência de casos em nossos consultórios, no meio da psiquiatria e o da Carla como psicóloga, e esse tema enxiga e nos desafia cotidianamente.
1: Bom, a psicossomática, em termos junguianos, traz de modo contundente a inseparabilidade e interdependência entre o corpo e o psiquismo, o que necessariamente implica a concepção do humano como uma totalidade de conteúdos conscientes e inconscientes que são intercambiáveis entre si. Então, a troca daquilo que é subjetivo, que é inconsciente, e entre aquilo que é consciente, que é visível, que é
0: denso, que é materializável está acontecendo permanentemente. Então, né, pensar em processos psicossomáticos, atualmente, vamos lembrar que a gente vive em um mundo em que a violação tecnológica influencia diretamente nosso comportamento. E essa racionalidade também influencia o nosso jeito de lidar com esse desconhecido. Quando um paciente né, tem um diagnóstico de doença psicossomática, causa um grande desconforto e causa também um certo reducionismo e tende a Caracterizar esse processo como isso é psicológico, isso é emocional, e é muito comum nesses né, pacientes buscarem vários especialistas gastro, neuro, endócrino, para tentar diagnosticar. Essa aflição, e por não ter um nome né, tão específico, ele acaba se submetendo a exames invasivos. E o modelo biomédico que a gente tem né, hoje, atuante, ele acabou sofrendo influência do racionalismo, né, do modelo cartesiano, e ele vai considerar a mente como uma parte pensante e o corpo tudo que é externo a ela. Então, essas duas esferas teriam abordagens diferentes, né? e separadas uma da outra. E a gente tende a pensar né, que o cartesianismo não fazia essa ligação entre mente e corpo, mas René Descartes, né, inclusive, ele nomeou a pineal como esse local de encontro né, da mente com o corpo. E se a gente for trazer hoje né, para a neurociência, a gente sabe que esse processo ocorre a nível da amígdala cortical, né, que as emoções, passam pelo córtex e ela é processada lá. Por isso que as doenças, né, que hoje a gente chama de um nome bem grande, que é neuroendócrino imunológico, né, as doenças com essa característica do componente emocional, acaba sendo localizado por aí. Quando a gente recebe uma emoção diante de algum assalto, por exemplo, né, um medo é, suscitado, a partir daí, a gente tem alteração da frequência cardíaca, pressão arterial, sudorese, e nosso sistema fica completamente em atividade, em alerta, né? E a gente vai disparar a reação de lutar ou fugir. Quando essa ameaça é visível, né? Como esse assalto que eu dei o exemplo anteriormente, é fácil né, a gente fazer essa racionalidade, né? Causa e efeito. O problema é quando esse medo é invisível, né, os pacientes chegam para a gente e falam, não, mas eu não sei por que eu tô sentindo essa dor no estômago. Minha vida tá bem, meu trabalho tá bem, minha família tá bem e esse incômodo não me deixa trabalhar, não me deixa viver. Esse medo invisível, né, por isso que a gente chama esse inconsciente visível que tá ali em ação. E causa tanto desconforto, porque a gente não consegue nomear, não consegue dizer de onde vem. Né? Essa racionalidade que a gente quer tanto dominar, ela não faz tanto efeito né? nomear de onde vem, porque isso não dá margem né? para dizer de onde vem a doença. Eu acho que o instrumento vem daí. A gente não consegue fazer um exame e diagnosticar qual é o transtorno que está associado. Né? A gente não consegue ver uma alteração física que comprove essa dor. Né? É comum passar em vários especialistas, fazer vários exames e não conseguir caracterizar, colocar isso em um diagnóstico fechado.
1: Além dessa possibilidade né, de que haja uma busca por uma contrapartida em um exame, uma prova material em um exame de, de imagem, que aquela é, doença exista ou não exista, o que acontece também é que, muitas vezes, um, um processo psíquico desencadeia, de fato, uma lesão orgânica, uma lesão física. Então, alguém que é muito ansioso, que está um, em um estilo de, de vida muito acelerado, por exemplo, isso tem uma repercussão neuroquímica, fisiológica, orgânica, que lesiona o órgão estômago, né? Então, nesses termos também, há esse intercâmbio entre os processos psíquicos e os processos físicos. E há também aquela dor que não encontra nenhum lastro fisiológico, pelo menos com a ciência que a gente tem hoje, que explique essa dor ou esse desconforto. Mas existe também casos em que os processos psíquicos geram lesões efetivas, né? A Denise Ramos traz, né, que antes de uma doença ou de um sintoma chegar ao corpo físico, de, de, digamos assim, ao nosso, à nossa concretude, esse sintoma já ocorreu antes, muitas vezes, reiteradas vezes, como angústia, como outras sensações, como ideias, como pensamentos, né? Mas isso não, esses conteúdos não encontraram vazão, não encontraram modos de serem simbolizados. Então é um processo, né? ninguém somatiza de um dia para o outro É muito mais comum, é muito mais possível Que o que hoje é uma lesão Ou é um sintoma muito mais crônico, desagradável Foi antes, durante muito tempo Um conteúdo com outro formato Ideia, pensamento, angústia, insônia Enfim, né? vários outros modos Que esse conteúdo tentou se expressar Antes de muitos outros modos Até chegar ao concreto do corpo
0: Para a medicina, transtorno vai ser tudo aquilo que causa algum prejuízo na vida do sujeito. E um transtorno somático seria o conjunto né, dos sintomas e das queixas físicas que vão atrapalhar a vida do sujeito. Só que na prática, né, existe um grande desconforto, tanto para o paciente né, que não consegue ter um diagnóstico firmado, tanto para o médico, né, vários especialistas que não conseguem categorizar esses sintomas em um diagnóstico. E aí eles ficam passando né, de vários especialistas correndo atrás de um diagnóstico que venha nortear esse tratamento e, de alguma forma, curá-lo né, dessa angústia. E é engraçado, né, porque vários médicos acabam achando que o paciente está criando essa dor e o paciente já vem também para a consulta defendido. Ele, olha, minha dor é real, eu sei que eu sinto, não é coisa da minha cabeça. E aí fica esse conflito né, do médico tentando de alguma forma, invalidar esse sofrimento para o um nível psicossomático e o paciente sendo desafiado a dizer que essa dor é real. Exemplo disso, né, eu acompanhei um caso recente no um hospital que eu trabalho, de um paciente com uma dor abdominal bem importante, né, refratária morfina, que é um analgésico bem potente que a gente tem na, na prática médica, e a equipe né, já tinha investigado várias questões clínicas e não conseguia firmar um diagnóstico, e aí a psiquiatria foi chamada. Quando a gente conversa com esse paciente, a gente entende que tem uma esfera psicodinâmica, né, ele estava em um relacionamento muito conflituoso, já tinha uma história de vida também com alguns gatilhos, né, alguns adoecimentos, ele já tinha vivenciado, inclusive, um processo parecido com essa dor, há uns 10 anos atrás. E mesmo a gente conseguindo caracterizar, né, fazer alguma associação é, a nível psicodinâmico, a gente conversou com a equipe clínica. A equipe clínica, ah, tudo bem, a gente entende, mas eu vou investigar porfiria, que é uma, uma causa também de dor abdominal. E porfiria é uma doença né, super rara, de erro de metabolismo, né, que pode cursar com dor abdominal. Mas claramente né, não era o caso do paciente. E mesmo assim, né, o que a gente está trazendo aqui, esse paciente se submeteu né, a novos exames para investigar essa dor. E cada exame que ele se submete é um risco que ele acaba assumindo. Né? Então, nosso objetivo é também tentar desconstruir né, essa resistência à aceitação do diagnóstico, né, dessa causa não médica, né, sintomas de causa não médica, para a gente tentar racionalizar, só que por outras vias, né, entender que é possível o corpo dar esses sinais a princípio, intangíveis né, para a prática médica, mas que não contradiz né, o que a gente tem hoje de recursos.
1: A busca pelo diagnóstico é importante. né? Ele nos dá uma borda, ele nos dá pistas por onde vai começar o cuidado com esse indivíduo. né? Quais os fatores podem minimizar essa dor ou minimizar esse sintoma. A questão é que, hoje em dia, falar em diagnóstico remete a uma, a uma tendência em controlar e extinguir esse sintoma. Em simplesmente passar por cima dele, sem averiguar e sem aprofundar o que é que esse sintoma, ou para que esse sintoma nos aponta. Então, nós devemos sempre olhar esse sintoma através daquilo que não está sendo revelado. Então, o sintoma nos dá uma borda, que é extremamente importante. Mas é muito importante falar para além desse diagnóstico... que a gente troca muito aqui... O diagnóstico vai nos dar uma borda Que é importante, mas que a gente Precisa criar janelas e portas Nessa borda, para que a gente consiga Transcender esse sintoma E esse diagnóstico, porque quando a gente Simplesmente suplanta o sintoma Ou é, extingue o sintoma A gente extingue também uma pista A gente extingue também a possibilidade desse sujeito simbolizar Essa dor, né, ou, ou essa doença Então acaba que as pessoas Ficam com pistas mudas Sobre esses símbolos e, e esse adoecimento. então é importante dar voz a esse sujeito, como é que está a vida dele, como é que foi a trajetória dele e dar a oportunidade a esse sujeito para que através desses sintomas seja possível repensar a vida dele repensar de que modo ele viveu até então e principalmente de que modo ele não viveu né? então a doença muitas vezes vai nos, nos mostrar o polo não vivido das nossas vidas. E para alguns teóricos sobre psicossomática, né, junguianos principalmente, a doença, enquanto símbolo vem nos dar oportunidade, né, digamos assim, de integrar o polo que não foi vivido, de integrar um aspecto da nossa vida ou da nossa inconsciência que não está conseguindo chegar à tona, né? Não está conseguindo vir à tona para ser enxergado e para ser aprofundado e para ser ressignificado.
0: Quando a gente pensa em medicina, a gente tem uma tendência a focar no diagnóstico, né? A gente quer ter nome das coisas. E séries como House acabam reforçando nessa né, visão e acabam influenciando esse imaginário, principalmente da população médica né, e futuros médicos que vão chegar, às vezes, na faculdade e ficar em busca né, desse diagnóstico. E até quando a gente pensa em realidade do SUS, que a gente tem né, um aparato tecnológico mais restrito, gera uma certa frustração né, dos iniciantes na medicina, porque estão tão atrás né, de saber o que, que o paciente tem. E o fato é que, na nossa formação médica tradicional, a gente não é ensinado a lidar com esse não saber esse tipo de doença né, psicossomática, doença psicológica, emocional, causa uma impotência e uma certa desconfiança do médico quanto à existência do sintoma real. Falando sobre a psiquiatria, né, a gente acaba partindo desse lugar de não saber. Né? Nossa entrevista é basicamente teórica, né? a gente faz uma entrevista clínica principalmente direcionada ao exame psíquico mesmo, né, através da fala, a gente não tem nenhum exame que consiga comprovar né, o que o paciente tem. E na nossa formação, a gente já é ensinado né, que não existe hierarquia. Né? O paciente e o médico, eles estão na visão horizontal. E eu me lembro, na minha primeira semana né, de residência médica, quando eu estava bem acanhada, tentando fazer alguma pergunta né, sobre o paciente, bem segura esperando né, o professor me autorizar a fazer a pergunta. E ele me fala, né, na hora, ele, não, pode fazer sua pergunta, porque aqui a gente parte do pressuposto que todas as perguntas são importantes e ninguém sabe nada. Aquilo ali me marcou muito, né? Eu tive a honra em trabalhar com esse staff que tinha uma visão completamente diferenciada né, dos outros colegas. Doutora Alan Dias, um grande abraço. E ele acabou formando muito a nossa percepção né, desse não saber, esse lidar com o desconforto, acaba deixando a gente num lugar muito confortável, né? E ele falava, inclusive, que psiquiatra muito temoso tinha um mau prognóstico, né? A gente também percebe isso em outras leituras, né? Na neurologia, que eles acabam tendo muito contato né, com esses pacientes psicossomáticos que chegam lá para falar sobre isso. Chegam lá, geralmente, com muitos exames, já investigaram várias coisas, doutor Google também dando esse reforço. E essa neurologista, né, a Suzane, autora do livro Isso é Coisa da Sua Cabeça, ela chega a falar né, dessa frustração, que ela foi preparada para dar boas notícias para esses pacientes. E quando ela chega e fala para o paciente que aquela suspeita que o paciente tinha não é verdade gera uma frustração porque aquela saga né, de investigação do paciente para saber o que, que ele tem não acaba. E aí ela acaba encaminhando para psiquiatria e esse encaminhamento é visto pelo paciente geralmente como uma invalidação dessa queixa, desse sintoma dele. E realmente, né, na prática clínica, é muito frequente em não aceitar essa causa não médica como uma possibilidade e tem até um relato recente, né, de uma paciente com idas frequentes à emergência, né, suspeitando de um infarto, né, do miocárdio, por conta dessa dor, né, torácica que ela estava sentindo, fazendo, chegou a fazer eletro, enzimas e descartava, né, essa possibilidade. E aí ela fala, né, que ela preferiria ter algo quebrado dentro dela que pudesse ser consertado. Aí a gente vê o tamanho dessa angústia, né, de não conseguir nomear esse sintoma.
1: E daí a gente pode pensar também que, de fato, talvez exista algo aí quebrado, né? Mas esse algo quebrado não é algo observado, não é um osso, mas talvez seja um estilo de vida, talvez seja uma angústia pouco integrada, pouco consciente, né? E, ao mesmo tempo, esse desejo, esse anseio pela contrapartida, pela prova diagnóstica, não deixa de ser também uma, uma necessidade de provar a sociedade, né? Então, esse sujeito que chega com um processo psicossomático, ele passa por psicofobia, né? É muito comum também. Então, as, o sofrimento psíquico comumente está atravessado, né? Historicamente atravessado pelo preconceito, né? Então, esse sujeito, além de estar em busca de uma resposta para si mesmo acerca do seus sintomas, ainda precisa explicar para a sociedade, para a família, para o trabalho, o que é que ele tem. Porque é como se a resposta nunca fosse o suficiente. Né? Então, dizer que o que eu tenho é emocional ou é eminentemente psíquico, invalida automaticamente aquela dor. Né? Invalida esse sofrimento, invalida a, a busca pela cura invalida essa trajetória médica, né, que é muito comum de ser feita, fica essa grande interrogação, né, esse sujeito que, que precisa dizer ao outro que tem, que precisa encontrar em si mesmo, né, as respostas, né, ou as associações possíveis para esse sintoma, né. Então tá aí, o, o que será que eu tenho? O que será que, que é isso que eu sinto, né? E aí a gente lembra muito da música do Chico Buarque, o que será que será? O que será que será que dá dentro da gente que não devia, que desacata a gente, que é revelia, que é feito um aguardente que não sacia, que é feito estar doente de uma folia? Então, o que será que será né, que acontece a minha revelia, né? Aquilo que eu não tenho controle, que eu não tenho conhecimento, mas que vem à tona através disso que me incomoda, né? E que causa um certo desconforto, né? Seja em mim, ou seja, um desconforto social. O que é isso que dá sinais de uma existência que não é material, muitas vezes, não é comprovável, mas diz respeito a um processo invisível?
0: E é muito bom, né, ouvir esse poema, né? Chega para a gente como um aconchego de alma. E falar sobre o sintoma, né, psicossomático para o paciente gera uma sensação de culpa, como se ele tivesse criando, né, como se ele estivesse sustentando aquele sintoma. E esse conflito né, gerado reforça ainda mais o desconforto. Então trazer, inclusive, poesia né, para compor esse episódio, talvez seja uma luz para a gente atravessar esse sintoma, né, poder trazer um pouco de fluidez para tanta dureza que a gente vive nessa sociedade moderna, né, que cobra a gente o tempo todo, que nunca é suficientemente bom, né, a gente sempre está precisando se dedicar mais ao trabalho, sempre se dedicar mais à família, e eu acho que esse sintoma, né, esse não dito, não revelado, traz um pouco dessa impotência nossa mesmo, né, de não ter que controlar tudo, e por isso que quando a gente vai procurar psiquiatria, né, quando esses pacientes são encaminhados, seja para o psicólogo ou para o psiquiatra, gera tanto desconforto, porque parece que assim é abandonar essa angústia e partir para uma outra dimensão. Não sei se você concorda comigo, Carlinha, em relação a isso, a essa visão do paciente né, quando ele tem esse diagnóstico de uma causa ou outra, né, não médica. Sim, sim, eu acho que
1: a semelhança do poema de Chico, eles chegam com o um grande o que será que será na nossa clínica. né? O que será que será que é isso? né? Então eles chegam com uma grande interrogação. E normalmente chegam na perspectiva de quem já não encontra respostas, de quem já não sabe mais o que fazer, de quem parece ter esgotado as possibilidades, pelo menos médicas, né, de compreender o seu processo de, de adoecimento e o seu sintoma. Então acho que eles chegam com uma grande interrogação e isso facilita o processo de, junto com esse paciente, entender... O que é que essa subjetividade tem a dizer? O que é que esse sintoma tem a falar sobre ele? O que é que esse sintoma representa um enigma sobre a sua própria vida? Então, essa interrogação abre portas também, ou abre aquelas
0: janelas que a gente falava né, lá atrás. E pensar né, o quanto que a nossa mente é criativa. Né? Ela acaba escolhendo um outro caminho para trazer a gente né, para esse sentido, esse significado de vida. A psique ela acaba funcionando em um perfeito equilíbrio, né? Se a gente parar para pensar sobre a adaptação nossa mesmo, né? A gente acaba passando é, pela fase de alarme, que é a primeira fase, né? Que a gente acaba ficando como sintomas de ansiedade mesmo, e a gente acaba ficando muito funcional, né? Dorme pouco e mesmo assim continua disposto no dia seguinte, só que essa fase acaba se esgotando, né? passa para a fase de resistência e aí já vem um cansaço, uma fadiga, uma estafa mental. É muito comum né, a gente pegar o paciente nessa fase de resistência como um paciente com uma possível causa depressiva. né? Então, a gente entende que a energia psíquica está concentrada né, nesse núcleo afetivo que a gente ainda não consegue nomear mas gera muita impotência, né? O paciente perde essa energia de viver, essa energia vital. E, por fim, né, chega a fase de exaustão em que o conflito é trazido para o corpo. É como se o conflito psíquico que a gente está vivenciando, ele é depositado no corpo para tentar, de alguma forma, amenizar essa angústia. É como se fosse uma resolução dessa angústia psíquica trazendo para o corpo. Então, ele meio que acomoda mas ele acaba colocando a energia dele em torno desse sintoma, né? Dessa queixa física.
1: Sim. Me ocorre aqui também que mais um motivo para a gente não tamponar o sintoma simplesmente é que muitas vezes quando a gente trata um sintoma, cura um sintoma, esse conteúdo que não pode mais se expressar através daquele sintoma, daquele órgão, ele vai buscar outra via de expressão. Então vai se transformar em outra coisa, né? Daí a importância da gente reconhecer a importância do sintoma enquanto símbolo e do sintoma enquanto pista. Não adianta tamponar. Se o lastro não for olhado, e não for aprofundado, ele dá o jeito dele, ele dá os pulos dele para emergir de um outro modo, né? digamos assim.
0: Sim, com certeza. Tem uma frase que eu gosto muito, né? O Valdemar, professor lá do IGEP, falava muito e eu acho que é muito simbólica, que diz assim As mágoas que não viram lágrimas procuram outros olhos para chorar. E é bem isso que você está trazendo, né? A gente tenta tamponar esse sintoma né com alguma distração, né? E isso pode passar por um transtorno de ansiedade, né? Que acaba sendo tratado com antidepressivo isoladamente e não dá um contorno, né? Não dá um significado para esse sintoma. E aí, às vezes, seis meses depois, o paciente tem um novo adoecimento e é convocado a olhar de novo uhum. para esse sintoma, né? Então, a mente, ela... A psique, né? Sim. Ela acaba sendo realmente. Se reinventando. Se reinventando. Né? Ela troca a roupa e se reapresenta pra gente. Quando a gente não atravessa hum. esse sintoma, hum. né? Ele continua lá alfinetando, Sim. né? E muita gente passa uma vida,
1: né? Nesse ciclo. Tampou numa coisa, volta em outra, né? Se apresenta de um outro modo. Isso fala também sobre o quanto é difícil olhar para aquilo que é angustiante para aspectos da nossa vida e da nossa história, que a gente até então não tinha notícias ou não sabia como acessar, ou não sabia que podia acessar então às vezes a gente procrastina ou a gente evita aquilo que é duro e aquilo que é difícil né mas chega um, um momento que isso fica inadministrável a
0: gente é obrigado a gente é impelido a olhar para aquilo para aquele sintoma e para aquela dor de um outro modo Manuel de Barros né, tem um poema dele o um livro sobre nada que ele fala um dos trechos né foi fazendo ao contrário que eu me encontrei né às vezes a não solução né mas um caminho possível é a gente tentar se reapresentar, né, tentar viver uma vida diferente. Só que esse processo isoladamente, né, a gente caminhar sozinho, às vezes é muito difícil, né, Carlinha. Às vezes é importante ter alguém de fora que oriente esse processo, né, um outro ponto de vista, né, a vista de outro ponto, para ter às vezes outras percepções e ajudar, né, o paciente a se redescobrir, porque não é fácil, né? A gente tem sombras, muito complexas aí por trás, que a gente não dá conta de elaborar sozinhas, né? Sim, e o quanto é importante também a
1: gente não apenas individualizar esses processos psicossomáticos, é importante que a gente retome o fato de que nós adoecemos num determinado recorte de tempo, numa determinada cultura os recortes de gênero, de classe, de raça, né, são importantes também, impactam esse adoecimento. Então, há uma trajetória que é singular, né, que é muito própria desse sujeito, mas os fatores externos que influenciam também são multifatoriais, a gente não pode deslocar esse sujeito, responsabilizá-lo unicamente, né, pelo modo como ele adoece porque hoje em dia, por exemplo essa cultura da, da aceleração da necessidade de assimilação compulsória de tantas informações e de tanta produtividade isso certamente nos faz adoecer também coletivamente, então cada um de nós vai de repente somatizar esses conteúdos à luz da nossa própria história mas esses fatores sociais, culturais temporais influenciam muito também no modo como a gente desenvolve esse sintoma
0: O paciente chega no psiquiatra, no geral, quer é algo para resolver aquela dor, né? Geralmente, o um antidepressivo, o um ansiolítico. E eu sempre tento né, fazer esse link, né? O que, que aquele sintoma veio trazer, né? Porque a gente precisa entender aonde a gente quer chegar, né? Eu falo que as medicações ajudam, às vezes, a gente levantar, mas se a gente não souber né, para onde a gente quer seguir, aquilo ali não faz sentido. Então, porque a gente só pode tamponar, né, esse sintoma e correr o risco de ficar a vida inteira né, refém daquela medicação, quando na verdade se a gente tiver né, um uso muito apropriado, muito indicado, a gente consegue sim utilizar aquilo né, como anestésico para entrar sim. em contato né, com essa dor que às vezes é muito insuportável né, de lidar sozinha. E outra coisa também né, que eu acho importante, né, que longe de negar a importância do diagnóstico em si, né, porque ele acaba norteando a gente também nessa condução e esses sintomas, quando eles ficam muito recorrentes, eles fazem realmente lesões né, em órgão e aí realmente tem que ser tratado por outra via. Né? Longe de mim querer refutar né, a importância do diagnóstico, ele sim é importante, é importante investigar, mas a gente está querendo discutir aqui que a gente não quer reduzir né, essa angústia a um diagnóstico, até porque tem toda uma subjetividade envolvida. Mas a gente quer trazer aqui uma outra forma de pensar, porque a gente sabe que esse tema né, é muito complexo, muito espinhoso, e a gente não está aqui para reduzir, a gente não quer traçar né, essa briga com a medicina, esse é da psicologia, esse é da psiquiatria, longe disso. A gente quer exatamente ampliar essa discussão para a gente trazer uma outra forma né, de ver esses pacientes que sofrem tanto né, com essa angústia não nomeada, né? É,
1: então acho que para gente ir encerrando é interessante trazer uma frase que o livro Os Terapeutas de Alexandria traz. Quando você toca alguém, nunca toque só um corpo. Não esqueça que você toca uma pessoa e que neste corpo está toda a memória de sua existência. Acho que esse trecho nos lembra da importância de conceber o corpo como um, um palco e uma via de expressão muito potente. O corpo é um instrumento, pela, é a via pela qual a gente existe aqui, né? E ele expressa e se expressa e tenta se expressar a todo momento. E ele fala da nossa história. E ele não fala só da nossa história individual. Ele fala da nossa história coletiva, ele traz os registros do inconsciente coletivo, que a gente pode abordar em outro momento. Então, esse corpo é um grande tesouro, um grande baú e é uma explosão de potência de, de significados e de símbolos e de sentidos. Então, que a gente nunca se feche para isso. Que a gente nunca esqueça disso. Que a gente se atente aos sinais do nosso corpo. Que a gente entenda que o nosso corpo envia cartas a nós mesmos. Assim como os sonhos. Sobre os nossos sentidos, as nossas necessidades, né? E sobre aquilo que a gente não sabe de nós mesmos. E todo mundo quer saber um pouco mais sobre
0: si, né? Então... Acho que é uma boa. Nossa, isso está sendo um presente, né? A gente poder discutir, inclusive, nós como profissionais, né? Tanto tema complexo, né? Que a psicologia Jungiano nos convida. Então, a gente tem vários recursos. O sintoma é apenas um desses recursos que a nossa psique dá para chegarmos a nós mesmos. Né? Então, temos sonhos, análise de comportamento, sincronicidade, temos vários meios né, para a gente poder chegar à nossa existência mesmo. Né? E o corpo é apenas como a gente materializa isso. Né? Então, como a Carlinha trouxe de modo brilhante, é esse baú né, com tanta riqueza dentro. A gente precisa ter a coragem de abrir para ver o que, que ele vai revelar. Né? Então, para os próximos episódios, eu acho que tem muitas coisas interessantes.
1: Para quem se interessa, né? para quem quer saber mais sobre esse tema, como é um assunto muito complexo, né? que exige muita leitura e que exige aprofundamentos, a gente vai disponibilizar aqui os links, como alguns livros que nos deram esse suporte teórico
0: para a gente aprofundar esse tema. Nossos contatos estão aqui na descrição e você pode também falar com a gente sobre o que achou desse episódio, enviar perguntas e sugestões para os próximos. Será um prazer fazer essa troca com você. Uma produção Voz e Conteúdo.